0: Obrigado. Bom dia, pessoal. Tem mosquitinho aí? Com todo o respeito à ecologia e aos meus amigos ambientalistas, se aparecer mosquitinho, mata. Eu não me lembro de ter visto na grande São Paulo como nos dias de hoje tanto medo de um ser aparentemente desprezível, pequenininho, que quando chega perto, pousa na pele e prepara o bote, eu também não sei porque é um capricho da natureza, apenas as fêmeas cometem a imprudência de disseminar uma doença terrível como a dengue, e a gente tem visto o desespero das autoridades em tentar responder a esse surto de dengue, espalhando tendas, médicos, enfermeiros, soro fisiológico, porque o mosquitinho é mais rápido do que a capacidade de resposta das autoridades. A boa notícia é que é possível prevenir a dengue combatendo os focos do mosquito transmissor ou da mosquitinha transmissora e depende de nós, portanto fazer o dever de casa posto que a dengue mata no Rio de Janeiro de onde eu venho, infelizmente nos momentos difíceis de surto de dengue havia a proliferação de casos de dengue hemorrágica, muito preocupante, é possível prevenir a dengue. E como é que a gente consegue enfrentar, não apenas a dengue, mas outras doenças, como tuberculose, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, anseníase, tantas e tantas certos tipos de câncer, com informação. Informação salva a vida. Informação reduz o risco de certas doenças que matam. E eu estou aqui hoje, num dia festivo, a convite da Rádio Boa Nova. Vocês estão acostumados a me ouvir na rádio falar sobre vida em abundância parafraseando o Cristo cuidando bem da natureza porque a gente não está separado, a gente está dentro cuida bem do que é de fora e o que está do lado de dentro agradece cuida bem dos rios, das bacias hidrográficas e da floresta que não vai faltar água que a gente tanto necessita no dia a dia agora o que muitos de nós não sabemos eu acho que é o momento certo de falar sobre isso ainda que seja um dia festivo porque nós estamos hoje celebrando nessa festa da Rádio Boa Nova a alegria de participar de um projeto que pelas ondas do rádio dissemina otimismo, esperança, esclarecimento solidariedade e esse é um momento difícil não sei vocês, eu estou com muitos amigos desempregados, eu estou com muitos amigos que não estão recebendo salário, porque a empresa não está recebendo de quem deveria, a gente está vivendo uma crise política, uma crise econômica, uma crise hídrica, uma crise ética, uma crise ambiental, nossa quanta crise, não seria a primeira vez que a gente atravessa momentos difíceis mas eu comecei essa conversa falando de dengue falando que a dengue é prevenível e eu venho aqui trazer uma informação relevante que muitos amigos meus médicos na área da psiquiatria e da psicologia pedem encarecidamente pra gente abrir espaço nas mídias para falar sobre o que eu vou dizer ao contrário do que muita gente imagina em 90% dos casos, é o que diz a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é prevenível. E a gente está falando de um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Segundo a OMS, aproximadamente 800 mil casos por ano, mais de 2 mil por dia um novo caso a cada 40 segundos. E mesmo no Brasil, país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, o suicídio também é considerado problema de saúde pública. Assim como a dengue, é possível prevenir casos de suicídio. A maioria das pessoas acha que não, mas isso é um fato médico consolidado e comprovado. E por que, que é, como é possível prevenir? Em 90% dos casos, o suicídio tem uma intercorrência com patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis, principalmente depressão. Eu conheço muita gente, jornalista tem que conhecer muita gente. Tem muita gente que eu conheço que está ou já atravessou Episódios de depressão E a gente não fala muito disso nas mídias A gente não fala muito disso nos jornais É um assunto Que fica debaixo do tapete Se é assim com depressão Imagina com suicídio Parece que esse problema não existe Está fora do radar Ninguém fala, ninguém comenta Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem A ditadura Dos valores morais da sociedade Hoje a gente tem que estar sempre feliz com o um riso estampado na boca com a aparência de jovem sem barriga pronto para tudo se você não se enquadra no perfil jovem, bonito forte sem barriga com cabelo e haja tintura a tendência é você se sentir fora, é a sensação de não pertencimento, e eu estou fora do que interessa, eu estou fora do que é valorizado como certo, eu sou estranho, e as pessoas sofrem por isso, a gente precisa falar sobre isso, beleza, mais importante e mais no campo da sedução a beleza mais sedutora é aquela que vem de dentro você olha para a pessoa diz assim, nossa tem algo ali que me encanta tem uma energia que essa pessoa emana que me tocou porque ela está bem resolvida por dentro ela não está presa a estereótipos ela não é prisioneira desses valores mundanos que enquadram você se você é alguém a aparência do sucesso ou alguém que não tem essa aparência são muitos os motivos que levam à depressão e hoje no século 21 a gente pode dizer se existe um século para a gente ter depressão em sucessivas encarnações que seja no século 21 porque nunca houve um arsenal tão poderoso para enfrentar esse problema quanto hoje os médicos começam, não, não todos, mas eles são treinados para, numa anamnese, conversando com o paciente, tentar entender se o que tem ali é moleza, preguiça, verme ou depressão. Se for depressão, é preciso ter calma. Muita calma nessa hora Porque não se resolve depressão assim Não se resolve depressão Com pai de santo Banho de sal grosso Ou passe magnético Ajuda Mas não resolve Tem que dar um tempo para aquilo resolver Normalmente o que Valdo Franco costuma falar Sobre o problema da depressão Vocês sabem, eu sei que vocês sabem Eu só vou lembrar Um antidepressivo que é uma conquista da modernidade os gregos da antiguidade não falavam a palavra depressão falavam melancolia hoje a gente dá nome aos bois depressão você vai tratar com antidepressivo que é um medicamento que vai ajudar você a ter as sinapses cerebrais funcionando direitinho ou seja, a comunicação entre os neurônios, tal qual se dá com uma corrida de bastão nas Olimpíadas, vai se dar rapidamente, mais rapidamente do que normalmente o depressivo experimenta. Acelera o processo metabólico. Você tem mais vontade de levantar da cama, não é pouca coisa mais vontade de abrir a porta da geladeira, mais vontade de atender o telefone, não é pouca coisa. A depressão não está resolvida com antidepressivo. O antidepressivo dá o combustível para você, opa, responder. Nosso querido Divaldo lembra, além do antidepressivo, uma assistência psicológica. Não sei quantos aqui, posso fazer uma pergunta? Vou fazer uma pergunta aqui, Instituto Data Trigueiro, hein? vou pedir para levantar o braço, eu já estou levantando o meu, que é o meu caso, quantos aqui já tiveram a oportunidade, para não dizer o privilégio, de ter alguma vez na vida, apoio psicológico, a menor parte da plateia, eu vou fazer 50 anos, eu sou do tempo que você dizia, está indo para onde? para o psicólogo, a pessoa, coitado, ele aparentava ser uma pessoa normal <risos> hoje em dia a gente sabe você não precisa estar em crise para procurar esse tipo de ajuda o bom psicólogo é aquele que sabe ouvir num mundo que as pessoas não têm tempo para ouvir e tem um conhecimento que ajuda você a descobrir quem você é, sem te dar de bandeja você é que vai descobrir ele vai interagir com você, vai fazer perguntas. Como era na infância, sua relação com seu pai, sua mãe, com os amiguinhos da escola e da rua. Como no território da sexualidade você foi construindo sua, suas relações, etc, etc. Isso ajuda a gente a descobrir quem nós somos e isso dá autoconfiança e autoestima a gente não fica se sentindo refém de nada e de ninguém assuma quem você é e seja feliz do jeito que você é esse esse é o objetivo da terapia e qual é o momento sublime da terapia é o que os psicólogos chamam de catarse quando chega o momento de você sentenciar, qual é a verdade que lhe afligia, que lhe perturbava, que lhe causava agonia, angústia e ansiedade, você descobre, você verbaliza, você está curado, até segunda ordem, recebe alta e toca a vida até que seja necessário, se for o caso voltar e retomar, terceira indicação que nosso querido Divaldo, sugerem primeiro antidepressivo segundo apoio psicológico e a terceira o passe na maioria dos casos dizem alguns historiadores e cientistas espíritas quando há o episódio da depressão a nossa frequência não vai lá muito bem nós estamos vibrando em ondas compatíveis com aquelas que no plano astral atraem quem não está muito feliz da vida também, junta a fome com a vontade de não comer. Não dá certo. O que faz, o que acontece na hora do passe magnético? Essa emissão de fluidos terapêuticos que vão imantar a nossa psicosfera de luz, se contrapondo a uma aura sombria, opaca, que não nos interessa. E aí nós temos, portanto, numa resolução sistêmica, o tratamento em três frentes, combatendo o que o próprio Divaldo diz ser uma epidemia. A dengue em São Paulo, na Grande São Paulo, não é uma epidemia, foi o que você ouviu no rádio ontem. Ainda E não deve alcançar status de epidemia. Mas a depressão é. E a depressão não tem mosquitinho picando não. Segundo Joana de Ângeles, a depressão tem origem em nosso passado espiritual. É uma sementinha que pode eclodir, pode brotar ou não, depende das escolhas que fazemos nessa vida. E se as escolhas não forem em favor do nosso equilíbrio, da nossa paz e da nossa harmonia, essa semente germina e começa a se manifestar atrapalhando o nosso equilíbrio, serenidade, capacidade de centralizar o pensamento e ter o comando absoluto das ações na direção da saúde. Precisamos ter redes de cuidado precisamos abrir a boca e falar, acho que você precisa de ajuda, e se for você, acho que está na hora de procurar ajuda, não sei quantos aqui viram a cerimônia de entrega do Oscar, transmitida ao vivo para mais de 200 países esse ano, houve um episódio sem precedentes, duas das pessoas que receberam o Oscar, na hora de agradecer, como eu estou aqui com o microfone no palco, Falaram sobre assuntos considerados tabu pela sociedade Primeiro foi uma senhora que ganhou o Oscar Por um documentário que mostra Um serviço parecido com o do CVV no Brasil Mas que acontece nos Estados Unidos para veteranos de guerra Que rapidamente voltam Com muita dificuldade de encarar o dia a dia na sociedade Vietnã, Iraque, Afeganistão Não é para qualquer um camarada volta não consegue ter uma vida normal. São 20 mil casos de suicídio por ano com veteranos de guerra, militares da reserva naquele país. Essa senhora sobe no palco para receber a estatueta. Tem um documentário bem legal contando a história dessa, desse serviço. E ela diz, meu filho se matou com 15 anos de idade. E eu estou aqui para dizer para o mundo que esse tipo de assunto não é para ficar escondido. Não é normal uma criança, um adolescente de 15 anos, subtrair a própria vida. A gente tem que falar sobre isso. Por que, que uma criança, um adolescente de 15 anos resolve dar esse destino? Tão violento, nem sabe ainda o que é a vida e determina o fim da existência. Aqui, não lá. Ela sobe, abre a caixa onde estava guardado esse segredo e diz: não podemos esconder esse problema debaixo do tapete. É preciso falar sobre suicídio. Sai do palco aplaudido, o povo meio: nossa, que coragem dessa mulher falar sobre isso. 15 minutos depois, duas ou três categorias depois, sobe no palco um rapaz de 26 anos vencedor do Oscar na categoria roteiro original e diz eu já tentei me matar na juventude olha que cerimônia do Oscar incrível diz ele eu já tentei me matar na juventude porque eu me sentia freak, que é a expressão que eles usam para esquisito não tinha a sensação de pertencimento mas eu me mantive firme e cheguei aqui hoje para dizer para todas as pessoas que se sentem freak sem sensação de pertencimento que permaneçam firmes e um dia digam para os outros o que eu estou dizendo para vocês foi o que ele disse houve ampla repercussão Lá fora, principalmente, sobre o alcance das palavras de dois vencedores do prêmio Oscar. No ano passado, o assunto mais procurado no Google, ferramenta de busca na internet, foi o suicídio do Robin Williams. Esse assunto saiu do armário. Eu podia estar falando de meio ambiente aqui com vocês hoje está falando da crise da água, está falando da briga dos ciclistas em São Paulo, está falando da nova regra da sacola plástica. Tem muito assunto para falar de meio ambiente. Eu me especializei, fui procurar uma formação fora do jornalismo, uma pós-graduação em gestão ambiental para falar menos besteira sobre assuntos da sustentabilidade e aprendi, portanto como jornalista e cidadão a me posicionar com clareza contra o ecocídio o risco de nós, seres humanos espécie líder, topo da cadeia evolutiva feito à imagem e semelhança de Deus destruirmos com o apetite que a gente está destruindo os rios os solos a qualidade do ar e elementos fundamentais à vida Ecocídio é quando a espécie líder, sabendo dos riscos que corre, quando faz as escolhas erradas, ainda assim não se corrige, não corrige o rumo e mantém essa entropia, mantém as mesmas escolhas e vai pagar um preço por isso porque a lei de causa e efeito é implacável. Ecocídio já é assunto do meu trabalho há muito tempo. Hoje eu estou de público me posicionando claramente contra o suicídio, respeitando o livre-arbítrio, quem escolhe se matar é soberano para fazê-lo, só tem um problema, e aí o espiritismo é categórico, em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância, o auto-extermínio representa solução, representa alívio, ou melhora da situação, dependendo do método empregado, Há sequelas no perispírito E você vai ter que resolver isso Nas encarnações vindouras Há o, o agravamento da dor Porque os familiares e amigos Ficam chocados transmitindo essa Irradiando essa emoção Para o plano astral Eu estou aqui Em nome de todas as pessoas Que se equivocaram E precipitaram o retorno à pátria espiritual Para dizer em alto e bom som Permaneçam firmes porque o jugo é leve, porque não há dor ou sofrimento capaz de debilitar a nossa capacidade de reação, nós somos feitos de substância luminosa, capaz de responder a todo e qualquer intempere, problema, obstáculo, do contrário Deus não seria soberanamente justo e bom, ninguém nasce para se matar ninguém está condenado a morrer desse jeito é uma escolha equivocada e assim como acontece com a dengue, tuberculose, anseníase AIDS é possível prevenir o suicídio e isso só é algo possível quando a gente não tem medo de falar sobre o assunto onde perto de vocês houver alguém que manifeste oralmente, por escrito, o desejo de se matar, não faça pouco caso. Onde perto da gente houver alguém numa situação de flagrante desespero, angústia, ansiedade, é fácil virar o rosto e dizer, é o processo cármico dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Difícil é a gente se posicionar. E mesmo diante de um estranho, perguntar, Desculpa, eu não te conheço. Há algo que eu possa fazer? É possível te ajudar de alguma forma? Não parece, mas a literatura espírita é farta de situações onde uma pergunta dessa dirigida por um estranho quebra o assédio das sombras. Quebra a sintonia estabelecida entre quem sofre e quem quer fazer sofrer. Dada a surpresa. Nossa! Nossa! Como assim? É como despertar. Podemos fazer mais e melhor em favor da vida. Esse é o assunto do próximo livro que eu estou lançando esse mês chamado Viver é a Melhor Opção. Ele vai ser lançado em São Paulo, vai ser lançado em Guarulhos. A gente vai ter oportunidade de trocar bastante sobre as ideias do livro e vejam como é possível falar de suicídio dando gargalhada. Vejam como é possível falar desse assunto se eu vir de preto. Vocês viram que eu escolhi a dedo. Tom sobre tom. Estou branquinho. Brincadeira. Mas eu estou aqui para falar de luz, para falar de vida em abundância e para falar. Quem sintoniza com a Rádio Boa Nova e gosta da conversa da Ana comigo sobre o que é possível fazer contra o ecocídio, estamos juntos, numa outra luta, que é aquela contra o suicídio, nós precisamos juntar forças, assim como hoje se pede, para enfrentar a dengue, para que não haja epidemia de depressão, epidemia de desesperança, epidemia de desalento, epidemia de angústia, ansiedade, e haja, uma tempestade de luz revertendo processos deletérios que podem provocar a desistência a gente vai tendo que ver a Olimpíada no Brasil e tem uma cena que vocês, principalmente aqueles da minha faixa etária vão se lembrar de uma Olimpíada que houve na década de 70 quando na prova da maratona que é a prova mais nobre dos Jogos Olímpicos o estádio estava cheio mas já tinha cruzado a linha de chegada mais de 200, 300 atletas o estádio estava ali, o, o público acompanhando quando entra no estádio, vocês vão se lembrar dessa imagem uma corredora magrinha de cabelo louro me lembro do, da cor do cabelo, não me lembro da nacionalidade ela entra no estádio desse jeito ela mal conseguia dar um passo e tinha que completar a volta olímpica. Os delegados do Comitê Olímpico Internacional do lado, porque você não pode dar a mão se não desclassifica a atleta, e ficavam do lado para ela não se esborrachar no chão se caísse. E ela recusando ajuda, cheia de cãibra, dificuldade, sozinha, atravessando, parecia a travessia do Oceano Atlântico, aquela volta o estádio de pé, eu fico até arrepiado quando eu lembro, o estádio de pé, aplaudiu intensamente essa atleta, vibrando, para que ela conseguisse realizar seu sonho, ela não ia ganhar medalha, ela estava lá atrás, outros atletas passavam por ela, e ela ali, cada passo era motivo de uma histeria, na arquibancada e assim foi faltavam poucos metros para cruzar a linha de chegada do estádio algumas emissoras de televisão interromperam a programação para mostrar aquela imagem histórica dos Jogos Olímpicos quatro, cinco delegados do COI acompanhando e essa mulher entrou para a história da Olimpíada por ter conseguido cruzar a linha de chegada sozinha as próprias forças residuais de uma maratona, e isso teve muito mais repercussão do que quem daquele dia ganhou a medalha de ouro, ninguém se lembra quem ganhou a medalha de ouro naquele dia muitos se lembram dessa atleta assim são nossos amigos espirituais na hora da dificuldade você sofre, eu sofro vocês sofrem e muitos de nós ousamos dizer fui abandonado como é que eu, espírita, voluntário, faço o culto do evangelho do lar, ajudo o sopão da não sei quem, ajudo não sei o quê, como é que eu estou sofrendo desse jeito? Seus guias e mentores estão do lado, como o pessoal do comitê olímpico, segue, anda, completa a tua prova porque quando você for um completista, que é a expressão que André Luiz usa quando você cruzar a linha de chegada você vai ver o resultado do teu esforço e você vai ver como todos aqueles que sempre estiveram do teu lado sempre te intuíram vibraram positivamente, mandaram todo o estoque de vibração possível para que você com as próprias forças cruzasse a linha de chegada, agora que você cruzou a vitória é sua evolução é um processo individual e intransferível ninguém evolui pelo outro assumamos aquilo que nos cabe os fardos, as dificuldades os obstáculos, as imperfeições, as limitações porque são nossas graças a Deus com elas, cruzaremos a linha de chegada. Bom. Eu já entendi. Quando isso acontece, é para o orador parar de falar pelo amor de Deus. <risos> Obrigado pela acolhida. Há uma certa apreensão na abordagem desse assunto. Obrigado. Há uma certa apreensão quando se fala de suicídio em público eu estou lançando um livro sobre prevenção, vocês imaginam, quando a gente vai sugerir lançamento, um amigo meu de Minas Gerais, já marcou lançamento em três cidades, ele não recebeu o livro ainda, em confiança, na última vez que nos falamos por telefone, ele falou assim, Afonso, o nome dele, André, mas você está preparado né, para o que pode acontecer, falei, Hã? como assim, na hora imaginei, pessoas que eventualmente defendem o direito do autoextermínio, você sabe que existem, eu estou preparado para conversar educa educadamente com elas, não estou aqui para discutir quem tem razão, são opiniões distintas, pensei que ele fosse falar disso, ele falou, não, não André, é que pode não ter ninguém, aí eu falei assim, eu vou usar a mesma tática do Mileco do Rio de Janeiro que não enxergava musicoterapeuta fantástico, o Mileco foi um espírita sensacional já desencarnado e o Mileco quando chegava para dar a palestra, ele perguntava para alguém, né tem muita gente e ele era tão divertido que às vezes tinha o pessoal dizendo não, não, o Mileco está fraco, está fraco e ele, sem perder a fleuma, dizia: Quero agradecer aos numerosos desencarnados presentes no dia de hoje. Meus amigos, eu quero ficar então com a mensagem em favor da vida, convidando vocês a serem militantes em favor da vida em abundância, que é aquela que alcança de uma só vez o ambiente em que estamos inseridos, o cuidado com a água, com a energia com os outros seres vivos, o cuidado que devemos ter com os nossos resíduos, no uso do transporte individual, poluente, se existem alternativas, eu posso fazer escolhas que sejam menos impactantes, e na mesma frente, em favor da vida, prestarmos atenção em quem muitas vezes perto de nós sofre, e pode sofrer menos, Deus não quer, que a gente sofra, desgraçadamente, como se não houvesse amanhã, Deus nos convida, a sermos pessoas que suportemos a dor, quando ela nos visitar, lembrem-se, da atleta que cruzou a linha de chegada, e que na hora em que a gente vê, outra pessoa, num estado de sofrimento, que nos constrange porque a gente não tem coragem de reclamar da vida quando a gente encontra alguém que sofra mais e é fácil encontrar quem sofra mais. Nós nos disponibilizamos, estendendo a mão. No meio espírita é comum a gente encontrar aqueles que com dedo em riste acusam o suicida dizendo, covarde, criminoso, e eu fico pensando se quem acusa com dedo enriste riste numa outra encarnação já não foi um suicida, e se foi e conseguiu dar a volta por cima, não foi porque alguém acusou, eu não consigo imaginar Jesus com essa postura, criminoso, covarde, mas eu consigo imaginar Jesus estendendo a mão e dizendo, vem, essa é a postura o suicida não é nem um corajoso por atentar contra a própria vida desafiando o instinto de sobrevivência nem um covarde que rapidamente aborta um projeto ele é alguém que está procurando desaparecer porque não suporta mais algo que o aflige não importa nós julgar, julgar é fácil em centro espírita quando termina os trabalhos, normalmente, a gente lembra na prece final do presidiário. Lembra na prece final dos órfãos, dos menores infratores, das pessoas que não têm saúde, das pessoas que estão sem trabalho, das pessoas que estão desesperadas. A gente não consegue lembrar dos suicidas. Ivone Pereira diz com todas as letras, em Memórias de um Suicida... Não há palavras em português que descrevam com precisão o estado aflitivo de quem desencarna dessa forma. É mais uma sugestão que eu estou fazendo a vocês, ouvintes, queridos da Rádio Boa Nova e os colegas da rádio, na hora que endereçamos preces aos sofredores, alcancemos aqueles que estão nos umbrais, sofrendo, e lembrem-se da ordem de Maria que é descrita por Ivone, Dona Ivone, como sendo aquele braço de luz, resgatando nos umbrais, quem já tinha o merecimento de seguir para uma estação de tratamento, a prece que a gente endereça aos umbrais, a ordem de Maria, transforma isso em energia, capaz de vencer as sombras, dobrar as resistências, e avançar na direção de quem já faz por merecer o resgate, cuidado com o mosquitinho, obrigado pela...